0: Esta manhã eu vou concluir aquilo que deixei da semana passada, quando falei um pouquinho acerca de uma linguagem perfeita. Hoje eu utilizei como subtemas palavras de vida ou palavras de morte. Eu penso que vou concluir esta série, série da razão ou emoção no próximo domingo, onde teremos o nosso culto de ceia também. Não que o assunto possa esgotar-se uh, em dez mensagens, se eu não estou em erro, mas uh, acho que é importante nós depois também alterarmos. Mas, como eu tenho vindo a afirmar, esta é provavelmente uma das áreas da nossa vida onde nós precisamos concentrar a nossa atenção, Uh, perceber como é que as coisas funcionam conosco e depois pormos aquilo que nós temos aprendido em prática. E a nossa linguagem é muito importante. Este é um dos temas que eu disse que se torna uh, muito importante, tal e qual como o do domingo uh, que vem, o perdão. Nós pensamos que o perdão não é... Uh, se calhar uma coisa assim tão necessária, mas se nós não perdoarmos aos outros, nós não somos perdoados. Certo? Certo? Nós não somos. Nós podemos dizer, ah, não, não, não tem nada de fazer, não tem nada de perdoar. Se nós não perdoarmos aos outros, nós não seremos perdoados. Se nós não pedimos perdão a Deus, nós não podemos receber perdão de Deus. Mas há um outro tipo de perdão que nós às vezes não pensamos nele, não é assim? Mas que é tão importante como os outros dois e a Bíblia fala de nós nos perdoarmos a nós mesmos. E esse é um perdão também muito importante porque se nós não formos capazes de perdoar a nós mesmos, nós iremos sempre viver com culpa, outras vezes fa falsa culpa, iremos viver com rejeição, iremos viver com aquele sentimento que não temos valor, que nós não merecemos nada e muitas vezes essas formas de ver, de pensar, estão associadas ao facto de nós não nos perdoarmos a nós mesmos, porque se nós fizermos uma coisa errada na nossa vida e não formos capazes de a resolver, Deixem-me pôr assim, se nós tivermos um fracasso hoje e se nós não resolvermos esse fracasso dentro de nós, nós vamos tentar apagar esse fracasso com outro fracasso. Nós vamos tentar fazer com que, deixe-me dar um exemplo, nós encetamos alguma coisa e aquilo que nós encetamos não correu bem, aquilo que nós começamos não correu bem. Então, nós nos sentimos fracassados porque não correu bem. Então, porque não correu bem, a nossa tendência, se não formos capazes de lidar com aquele fracasso, é imediatamente procurar alguma outra coisa que nós possamos fazer para tentar compensar aquela que fracassou, mas na maior parte das vezes acaba por se transformar num ciclo de fracassos porque nós não resolvemos uma situação partindo para outra sem que aquela esteja resolvida. Então, quando nós insetamos alguma coisa, nós precisamos... Tratar desta, nós dizemos, ah, nós aprendemos com os erros e a pergunta que temos de fazer é, na realidade nós aprendemos com os nossos erros ou andamos sempre a repetir os mesmos erros? E às vezes nós repetimos os nossos erros e eu não estou a falar para os irmãos, falo para mim mesmo, falo para todos nós que estamos aqui, porque esta é uma aprendizagem que nós temos de ter na nossa vida. Então, errar, não há nada de mal, está tudo bem quando a gente erra. Não há problema nenhum, o importante é que nós não estejamos constantemente a repetir os mesmos erros. Então, se eu errar hoje, E eu aprender com este erro, eu não vou voltar a repeti-lo amanhã. Amanhã poderei errar outra vez, mas vai ser um erro novo. Então, essa é a, a caminhada que nós temos de fazer. Quando a palavra de Deus diz que nós estamos em pleno crescimento, nós estamos, na realidade, a desenvolver nesta caminhada. A cada dia nós estamos a melhorar. E há coisas que nós às vezes falamos, por isso uh, uh, a palavra as palavras devem ser sábias, nós devemos pensar na forma como a gente fala, na maneira como a gente se expressa, como é que nós comunicamos de forma verbal ou não verbal, porque tudo isso vai passando mensagens, não somente para as outras pessoas, mas também para nós mesmos. Nós pensamos que não nos afeta a nós, mas afeta mais do que aquilo que nós pensamos. Eu já tive a oportunidade de dizer isto aos irmãos, quando em junho, no dia 3 de junho de 2019, eu fui submetido à cirurgia, estava lá no hospital, eu nunca tinha ouvido falar tantas vezes na minha vida como a área emocional afeta a nossa área física. Eu nunca tinha ouvido falar tantas vezes como naquela altura. E depois disso comecei a perceber-me de às vezes coisas que fisicamente eu sinto e quando tento perceber porque é que eu estou a experimentar aquilo no físico, qual é a emoção que está por detrás daquilo. Né? Já os irmãos ouviram falar, já fiz, de vez em quando tenho disfunções, problemas, coração, etc. Uma outra vez, tenho pedido as orações, agradeço e às vezes isso acontece. E já fiz milhentos exames e diz que os meus exames estão todos bem. Não há problema nenhum no coração, não tem. No outro dia falava que a doutora Cristina, que é a minha médica de família, ela dizia, ah, nós não temos explicação. E quando eu chego ao hospital, a maior parte das vezes, já no hospital, eles fazem-me quase sempre a mesma pergunta. Qual foi o stress desta vez? Não é? E aqui, algum tempo atrás, um médico que eu consultei por três vezes, né? Por quando nós chegamos a uma certa idade é importante nós cuidarmos, é? é importante cuidarmos sempre, né? Mas é importante nós fazermos exames regularmente, etc. Certo? Isso não é não é palavra, mas é sabedoria. Amém? Né? Eu fui detetado aquilo que eu tinha. No meu, no meu intestino né? aquele canto estava no intestino porque ao falar com a doutora Cristina, eu disse olha, estou a voltar a ter aquele refluxo, eu tomava o pantoprazol 20 ou 40 já não me lembro, eu disse estou outra vez a ter refluxo outra vez a ter refluxo e ela disse, então precisa fazer uma endoscopia e eu detesto aquilo, acho que fiz duas não é? Uma com anestesia, e a outra, eu disse, vamos dar sem anestesia. Eu disse, não, com anestesia, mas não é com participado. Eu digo, eu pago. Não é? Porque meter aquela coisa engasga. Não é? Eu sou daqueles que nasci em África e a maior parte dos africanos lavam a língua. Não é? Minha avó lavava a língua com... Os irmãos lembram-se daquelas latas de leite que tinham assim. Antigamente havia muitas latas dessas né? que tinha assim um espigão e a gente ia rolando e saiu uma chapinha, não é? Minha avó lavava os dentes com carvão moído e raspava a língua todos os dias com aquilo. E nunca teve um, dedo, um dente estragado. Morreu com 104 anos com os dentes todos. É obra, não é? Então, não usava pasta, não é? Mas usava carvão. E eu estava a falar com ele, portanto, porque é importante fazer os... Ah, eu... me concluir o pensamento. E a doutora Cristina disse-me, ah, já agora, quantas colonoscopias fizeste? Eu disse, ah, até esta. Data, data nunca fiz nenhuma. Ele disse, ah, mas já devias ter feito mais cedo. E fui fazer, e graças a Deus, porque eu fui fazer anestesiado. Porque já fiz uma sem ser anestesiado e é horrível. Oh, né? É horrível, né E eu... Gosto de contar e vou contar porque é importante a gente também ter o humor dentro da igreja, né? a gente divertir-se. E a, a última, a terceira que eu fui fazer, não é? lá estava, eu despido, despido, pronto, estava todo no, somente com uma uma bata, e a bata parece que estava vestida ao contrário, ou seja, em vez de estar aberta para a frente, estava aberta atrás, ou seja, eu meti e depois tinha aqui assim um grande buraco, né, assim para que o que ficasse à vista. E eu disse, ah, anestesiado, deixem-me ficar anestesiado, anestesiado, eles disseram, não, nós aqui no IPO já não fazemos anestesias quando fazemos cololosco. Colonoscopia. E ali fiquei eu deitado, depois de estar duas horas à espera, deitado naquela posição, assim encolhido, não é? E lá vem o médico, lá vem uh, uma enfermeira, meteram-me aquela coisa pelo rabiosca dentro, injetaram um ar. É? injetaram muito ar e eu comecei a sentir o ar aqui todo e comecei a ter muita dor de barriga, eu comecei a fazer assim cólicas, não é? a fazer a cara não é? e estava cheio de gás. E quando a gente está cheio de gás, uh -huh, queremos expelí-los. É? E eu lembro-me que naquela altura a enfermeira baixou a cara e disse assim ao meu ouvido, Pode deitar, não tem problema, porque sou eu e o médico é que estamos aqui. Ela dava-me voltas à barriga e ali estava eu, criativo como eu sou, a fazer um filme na minha cabeça, um médico olhar para mim, a meter um tubo, a dar uma volta, uma enfermeira a dar-me voltas na barriga e eu a deitar o gás. É difícil fazer sem... É, 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 é valente, é uma imagem valente, né? quando nós estamos lá. Cuidar da nossa saúde é importante. Cuidar daquilo que nós falamos é de veras importante. Porque as nossas palavras, ela produzem vida ou produzem morte. Amém? E quando falamos acerca destas coisas, eu sei que nem todos os irmãos acompanharam do princípio ao fim... As mensagens estão todas gravadas no YouTube, creio que na página do Facebook, mas pelo menos no YouTube elas estão. Porque nós não podemos pegar numa coisa solta, mas precisamos perceber os princípios de como é que as coisas funcionam. Razão e emoção. Nós temos... Uh, muitas vezes formas diferentes de ser, nós comportamos-nos de maneiras diferentes. Há pessoas que agem de uma forma muito mais emocional do que outras, outros agem de uma forma muito mais racional que outras pessoas, aqueles que são mais emocionais, são mais interativos com os outros, têm uma maior e melhor comunicação com as outras pessoas e aqui dentro nós temos uma amálgama de pessoas assim. Então, se, escutem bem, isto estava anteontem a pensar, se nós vamos ter alguém a acolher, nós vamos meter uma pessoa fria ou vamos meter uma pessoa amável? Porque quem está à porta é o espelho da igreja. Mete muita gente dentro ou mete muita gente fora? É aqui dentro a mesma coisa. Se nós vamos mexer, trabalhar com dinheiro, não vamos meter uma pessoa demasiado emocional que pode estar já quase, quase, quase a corda de estar a ser enforcado e a dizer que está tudo bem. Precisamos de uma pessoa mais fria, mais racional, que mexe mais números. Então, isto na nossa vida é importante, até é importante no nosso casamento. É importante no nosso casamento, é importante nas nossas relações com os colegas, é importante dentro da igreja. Nós percebermos que somos todos diferente, diferentes e o facto de sermos diferentes não significa que nós tenhamos de andar às cabeçadas uns com os outros, rejeitar uns aos outros, etc. É alguma coisa que fica quase incompreensível porque quem nos fez... Foi Deus e ninguém é melhor do que outro. Nós não podemos dizer este, este, esta forma desta pessoa se comportar é melhor do que aquela ou desta com aquela. São todas boas e todas têm as suas fragilidades também. E quando falamos de emoção e razão, nós temos vindo a falar, e já disse aos irmãos, a comunicação é uma das coisas muito importantes. Por porque Porque... A forma como nós comunicamos gera sempre um pensamento e quando gera um pensamento, associa imediatamente uma imagem. Se eu disser aos irmãos, cão, eu sei que na vossa cabeça surgiu a imagem de um cão, certo? Falem comigo, bolas, hein? certo? Certo? Se eu disser cão preto, imediatamente a cor do cão que vocês tinham na vossa cabeça passou para ser um cão preto. Se eu disser pincher, cão pincher, os irmãos vão logo ver a imagem de um pincher. Então, aquilo que nós comunicamos com as nossas palavras ou com a nossa linguagem corporal porque se eu fizer assim para a Filomena Cristo, se eu fizer... Se eu, eu estou a comunicar-lhe mensagens. E não estou a comunicar só a ela, estou a comunicar a mim mesmo. Porque as mensagens, ou os pensamentos que eu tenho, normalmente estão associados a sentimentos que nós vamos criando. Certo? Sentimentos que nós vamos criando. E ao criar sentimentos, nós acabamos por criar, de alguma forma, convicções. Nós acabamos por criar uh, crenças e há coisas que... E quando as, nós temos crenças e convicções, nós precisamos entender que elas são autorrealizáveis. Elas acabam por se realizar, as coisas acabam por se realizar da forma como nós... Pensamos, se, eu já disse aos irmãos, se nós tivermos sempre a dizer, quando chega o inverno eu sou o primeiro a ficar constipado, quando chega o inverno tu vais ficar constipado. Se tu disseres, eu nunca vou ser ninguém na vida, tu nunca vais ser ninguém da vida. Se tu disseres, eu não mereço isso, tu não vais merecer isso, porque aquilo que tu falas cria vida ou morte dentro de ti. Então, nós, eu não estou a falar de nós uh, nem, nem podermos brincar, não estou a falar de usarmos isto numa coisa tão extrema que... Tínhamos de estar aqui com medo de tudo o que estamos a falar, mas há uma coisa que eu e os irmãos precisamos aprender, é que uh, nós não temos de falar uh, de forma negativa nós precisamos a falar, aprender a falar de forma positiva. E eu não estou a falar nem de pensamento positivo, nem de linguagem positiva, estou a falar de um princípio da palavra de Deus. Por exemplo, e é alguma coisa uh, importante, se eu estiver sem dinheiro, se eu estiver sem uh, Muita massa, não é assim? Estou no dia 10 e tenho 10 euros e ainda tenho 20 dias pela frente, não é assim? E eu vou ofertar na minha cabeça, escutem bem, eu, é isso que eu faço. Eu não olho quando estou na igreja e desta vez o cesto não passou aqui à frente. Também quero semear. Ah? É importante, não é? Então, se eu não digo, eu não penso que eu estou a dar uma oferta. Eu olho para o meu dinheiro como uma semente. Porque a Bíblia diz que aquilo que nós semearmos, nós vamos colher. É simplesmente uma forma de pensar, é simplesmente uma convicção que eu tenho. Simplesmente uma convicção que se eu semear, eu vou colher. Isso vai realizar, sempre que eu semeio, eu sempre vou colher. Se eu disser, está aqui uma oferta, eu não estou a fazer uma sementeira, eu estou simplesmente a dar, porque a oferta é nós doarmos alguma coisa. Então, se eu, se algum irmão está a precisar de alguma coisa e eu me dou a mim mesmo para ir lá ajudar... Assim, eu não estou à espera de nada, estou lá a ajudar a carregar uns móveis para dentro de uma carrinha. Mas quando eu estou na igreja, eu não dou, eu semeio. Ou às vezes semeio na vida de outras pessoas. Já cheguei junto de pessoas e disse, ok, está aqui, é uma sementeira na tua vida. Porque quando é uma sementeira, eu vou... Colher. Isto tem a ver com linguagem, tem a ver com a nossa forma de falar. Eu não consigo, eu não posso, eu não vou ali, não vou colar. E estes são, de facto, coisas que nós com muita facilidade às vezes fazemos e nem nos apercebemos que estamos a fazer porque acaba por ser uma coisa bastante costumeira, uma coisa que eh, acaba por se tornar um hábito na nossa vida. Nós, por exemplo, às vezes temos perdas. Há um negócio que fracassou e a gente foi à bancarrota, por exemplo. É natural que aquela experiência vivida, e nós falamos das memórias fortes que ficam gravadas na nossa vida, positivas ou negativas. Há coisas que eu sou capaz de dizer aos irmãos a data, a hora, o momento em que as coisas aconteceram. Já vos falei daquela experiência de ter a arma apontada à cabeça quando estava dentro do meu jipe lá em Luanda, desta vez que eu tive a 300 metros da saída do aeroporto e eu vou dizer aos irmãos, eram 3, no dia 3 de março de 2012 às 8 horas e 45 minutos enfrentam o quartel de preparação de militares ligados ao ramo de, da polícia militar e eu estava ali, descrevo aos irmãos tudo em pormenor, quantas cacetadas, deu 32 cacetadas com, com a arma, com a coronha da arma Três furos no vidro. Sou capaz de chegar, porque vendi o meu jeep lá, uma, uma jornalista, a Verónica, e eu sou capaz de chegar lá e dizer aos irmãos, está aqui, está aqui, está aqui, porque eu vi tudo. Sou capaz de dizer o que é que eu pensei naquela altura. A primeira coisa que veio à cabeça foi, este gajo vai matar-me? Foi a primeira coisa que me veio à cabeça. A segunda coisa que me veio foi... Eu era miúdo e fazia viagens com o meu pai entre Luanda e Malange e outros sítios e o meu pai às vezes me levava, eu perguntava sempre ao meu pai porque quando nós íamos atrás de um caminhão o meu pai metia o dedo no vidro da frente, né? punho o dedo, polegar pulgar no, na, no vidro, fazia pressão. E eu perguntava, pai, porquê é que o pai miúdo? Porquê é que o pai faz isso? E o meu pai dizia assim, é porque se saltar alguma pedra, quando o carro que vai à frente é um caminhão, se saltar alguma pedrinha e bater no vidro, o vidro não parte. Então, a segunda coisa que eu me lembrei, não me expliquem como, estar com uma arma apontada, eu devo ter ficado branco, amarelo, vermelho, devo ter mudado de cor, sei que senti um calafrio pelo corpo acima e lembro-me de ter pensado isso e meto o cotovelo no sítio onde ele estava a dar a corunhada, meto a mão embaixo, meto esta mão e a terceira coisa era ora em línguas. Mas tudo ali umas coisas atrás das outras, porque naquela altura a gente não faz nada. E eu dentro do jipe comecei a falar em línguas em voz alta, e a churrou a garricha, trocou para uma e no e ali a apertar, apertar, e ele a bater, a bater, a bater, a bater, a bater, e o vidro não partiu. Ao fim de 32 corunhadas, ouço dois tiros, e o fulano vai embora. Porque na minha oração eu também pensava, Deus livra-me, Deus livra-me, Deus faz qualquer coisa, Deus livra-me, Deus livra-me, Deus livra-me. Então, é uma memória que eu tenho negativa, muito intensa. E provavelmente vou lembrar-me dela toda a minha vida. Durante muito tempo aquela memória afetou a minha vida, ao ponto de cada vez que eu passava naquela rua, eu estar sempre cheio de medo de que fosse assaltado outra vez. Acabei por não ser assaltado, né? porque ele não partiu o vidro, eu não abria a porta, então não me levou nada, mas eu estava sempre cheio de medo, a partir daquela altura em qualquer sinal vermelho que eu parasse, principalmente das, depois das seis da tarde, eu olhava para tudo quanto era sítio e ouvia tudo, e a minha atenção estava voltado para aquilo que estava à minha volta, porque entre a Talatona, zona nova da cidade e o bairro que eu vivia, Benfica, havia uma ponte chamada a Ponte Molhada, porque estava sempre com água e ali fazia-se filas enormes e na semana que eu fui assaltado morreram cinco pessoas naquela ponte mortas para serem roubadas. Então, na minha cabeça, aquela memória negativa só me fazia prestar atenção a tudo aquilo que se passava à minha volta e não era aquilo que era positivo, porque se foram cinco, no meio de sete milhões e meio de pessoas, é uma migalha. É, são vidas, tudo bem, mas eu foquei-me no 5, a minha atenção estava voltada para aqueles 5, até que foi necessário eu ter de reprogramar e apesar da memória estar cá, fazer uma programação de maneira que eu não possa, eu, eu não viva, qual é que é o problema? Porque naquela altura lembrei-me de muitas outras memórias do passado. Quando em 1986 eu estive ali e estava numa casa que era feita, era de um contentor tipo fibra e que se a gente desse um murro com força, furava o guarda, estava com uma metralhadora e ouviu um barulho, ou seja, lá o que é que ele fez disparou dois ou três tiros e atravessou a casa do missionário Gordon Bial e, quando eu estava a dormir, atravessou três paredes e, por pouco, não matou uma pessoa que estava lá dentro. Então, todas essas coisas vêm porque tudo dentro de nós está associado. Então, as crenças que nós vamos desenvolvendo e foi necessário fazer... Em Colocar por cima da memória negativa uma memória positiva. Isso vem muitas vezes ou é criado através da comunicação que nós fazemos, através daquilo que nós pensamos, dos sentimentos que nós somos capazes de gerar e saber, ok, se eu sei... Eu vou falar, Deus, Tu és o meu guarda, Tu és aquele que estás comigo. Porque quando eu estava lá, saí do prédio e fui para a vivenda, viver num quartinho, mais ou menos a minha sala, tinha mais ou menos isto assim do púlpito e aqui era o uh, meu quarto, não tinha mais do que isto, cabia uma cama de 140 metro e quarenta a mesinha de cabeceira, aqui a casa de banho. Eu vivia lá numa zona assim e o guarda era um bêbado e eu sempre pensava, na minha cabeça, disse, se vem aqui alguém e com muita frequência de noite ouvia tiros, muita gente morria lá à porta, na ponta da rua, onde havia uma... uma Rolote que vendia bifanas Muita coisa acontecia Então foi necessário reprogramar Porque naquela altura eu tive medo E quem me diz Ah, o Senhor é a minha força O Senhor não tem Não, nós temos medo Às vezes eu tenho raiva E não há mal nenhum Quando a gente tem medo Quando a gente tem raiva Está presente, é uma emoção presente na nossa vida Certo? Agora, o que é que a gente faz com o medo? O que é que a gente faz com a raiva? O que é que a gente faz com essas emoções são mais negativas, é que determina a forma como nós vamos viver. E a nossa linguagem, a nossa linguagem é verdadeiramente importante. Então, nós temos de pensar na forma como é que nós falamos. E a semana passada, nós falámos muito acerca disso. A gente leva a vida a pensar que somos pobres, então nós vamos manter pobres. Nós temos dificuldades, nós temos problemas. E volto outra vez a dizer, o que cada um de nós faz, o que cada um de nós faz, vai determinar o tipo de vida que a gente leva. Não é? E às vezes nós temos a tendência de dizer, Deus sabe, Deus sabe, Deus sabe. Ah, ok, deixa isso, fica tudo nas mãos de Deus. Mas há coisas que Ele diz, ok... Toma lá, és tu que tens de fazer. Porque quem vai fazer estes trabalhos na nossa vida, Deus, tu não sabes que Deus te manda perdoar? Não está escrito na Bíblia? Está escrito ou não? Então, se está escrito, quem é que te perdoa? É Deus ou és tu? Ele perdoa-te aquilo que tu pedes a Ele e que tem a ver com Ele. Mas com o irmão, contigo mesmo, quem é que faz? Deus ou tu? Então, não digas, oh, fica nas tuas mãos, Deus. Nada, não fica nas tuas mãos, está na tua. Assuma a responsabilidade que está na tua mão. Tal e qual como muitas outras coisas na nossa vida está na nossa mão. Nós temos situações e passamos por situações que às vezes nos prendem. Não é? Às vezes eu, eu digo e, e, e falei uma vez... E, Conheci alguém, deixem-me por assim, eu conheci alguém que o pai morreu quando ela era muito pequena. Né? Era, o pai morreu quando ela era muito pequena e aquela pessoa porque morreu, né? assim, quando o pai era pequena e morreu numa situação em que não era esperada porque o pai eh, deixou para tomar conta disse eu vou voltar, e não voltou por um tempo. Aquela pessoa viveu a vida inteira, assim, viveu a vida inteira, ainda hoje está viva, tem bastantes anos de idade, mas viveu a vida inteira, casou, teve filhos, etc. Mas viveu a vida inteira pensando que o marido era o pai dela, e marido, mas marido não pode ser marido e pai ao mesmo tempo porque nós às vezes arranjamos substitutos quem é o problema? de Deus ou é nosso? todos nós sentimos a dor do luto certo? e o luto pode acontecer por fruto de uma separação, pode vir por causa da morte de alguém certo? Então, há um luto associado ao divórcio, por exemplo. Há um luto associado à morte de um ente querido. Mas quem é que é responsável por colocar um fim ao luto? Somos nós. As memórias ficam, sentimentos ficam, há coisas que vão ficar e perduram para sempre. Mas quem põe um ponto final... No luto somos nós e somos nós que temos de decidir o dia, a hora, o mês, o ano em que nós vamos pôr um ponto final. E podemos pedir direção a Deus, Deus como é que eu vou fazer? E Deus pode guiar-te na forma como tu vais fazer, tu vais procurar ouvir, mas passa essa brincadeira ao um papel porque o desejo de Deus é que nós vivamos a vida abundante e que nós não vivamos com essa situação do luto. Ele morreu para que nós tivéssemos e tenhamos vida, certo? Então, se eu fizer isso, se eu fizer isso, então eu vou alcançar a vitória. A mesma maneira quando se passa por divórcios, nós não podemos divorciar-nos hoje e depois casarmos amanhã e trazer tudo aquilo que é do casamento passado para dentro do casamento atual, certo? E há uma altura que a gente tem de pôr um fim, tem de dizer, ok, isto tem de acabar aqui e agora é uma nova vida. Agora, Deus deseja que tu vivas preso? Não, Deus não deseja que tu vivas preso. Deus não deseja que tu vivas preso. E é bom a gente às vezes falar para nós mesmos, Deus não deseja que viva Pedro, fala para o espelho lá na tua casa de banho, quando te vais maquilhar ou vais lavar os dentes ou fazer a barba, seja o que for, fala palavras de edificação de vida, fala palavras para dentro de ti mesmo, que tu és capaz, que tu podes, que tu mereces, que tu vais fazer coisas e há... Há situações que nós precisamos aprender na nossa vida. Nós precisamos fazer isso. E os irmãos podem dizer, ah, mas então o pastor está a querer dizer o quê? Simplesmente aquilo que a palavra do Senhor diz. Se eu falar vitória, eu vou falar alegria. Se eu me vitimizar, eu vou falar tristeza. Se eu falar capacidade, do lado da morte vai estar a incapacidade, se eu falar amor e do outro lado o que eu posso comunicar é indiferença. Sou eu que escolho o que é que eu vou falar, uma coisa ou outra. E às vezes até pode parecer frio, principalmente quando nós começamos. E quando nós começamos às vezes até parecemos parvos. É, às vezes até parecemos paros, mas eu lembro-me que foi curado de uma doença incurável, segundo o médico, já tinha tomado 12, 17 antibióticos diferentes, infelizmente perdi toda a documentação nestas mudanças, não sei onde é que para, mas eu guardei aquilo quando eu ainda morava na portela e um micróbrio se alojou na garganta, Staphylococcus aureus, acho que é assim que se chama, ou aureus, como é? áureos, não é? Staphylococcus áureos, eu tomei 17 antibióticos diferentes, todos os meses, escutem bem, todos os meses eu tinha, cheguei a ter 39, 40 graus de febre, eu tremia, em pleno verão estava tapado com três cobertores, tapado com três cobertores e já tinha orado, já tinha feito milhentas coisas e lembro-me que na altura estava a ouvir uma cassete, era o tempo das cassetes e o título daquela série é a Alegria do Senhor, era como se chamava, do Jimmy Swagger, lembram-se do Jimmy Swagger e eu estava a ouvir uma casseta dele e de repente Salmo 4.2 ou 2.4 diz que o Senhor se rirá do seu inimigo. E quando eu ouvi, estava em inglês, quando eu ouvi que o Senhor se rirá, alguém pode ver se é 2.4 é 4.2, quando diz o Senhor se rirá do seu inimigo, aquela palavra entrou dentro de mim e... Foi uma sucessão de pensamentos, coisas que vieram ao meu espírito. De repente eu começo a visualizar que o Senhor, o meu Deus, o meu Pai, aquele que é o meu Guia, estava dentro, 4-2, 2, 2 4, ok, 2-4, obrigado Nádia. Em, em Salmo 2:4, o Senhor se rirá do seu inimigo. E eu lembro que naquele momento eu comecei a visualizar Deus dentro de mim a rir-se. Eu gosto de ouvir às vezes o, o Adriano dizer que a Bíblia é poesia, a vida tem muita poesia, 70%. A visualização, a capacidade, eu comecei a ver Deus a rir e de repente outro pensamento veio, se Deus está dentro de ti a rir, tu também podes juntar-te a Ele a rir. E eu, de repente, comecei, <risos> mas quem, quem está de, no, de cama, quem está de cama, quem está com febre, em pleno agosto, tapado com três cobertores, a lintar de frio, e eu estou ali sozinho, e comecei, <risos> imediatamente ouvi aquela voz que nós muitas vezes também ouvimos, aquela voz que me perguntou assim, estás a rir de quem? Estás a rir de quem? E de repente eu disse de ti. Estou a falar, estabeleci um diálogo, de ti. Estás a rir de, de mim por quê?" Eu disse, porque o meu Deus que está dentro de mim está a rir E eu juntei-me a ele a rir. E juntei-me a ele a rir. No princípio eu parecia destravado da cabeça. Mas a verdade é que eu continuei a rir. Até que eu não parei de rir. Doze minutos depois, eu estava de pé, fui tomar banho e quando a Ana chegou da cá, das compras, perguntou o que é que tu fazes de pé e eu disse, eu estou curado. E ele disse, mas o médico disse, tu não podes apanhar sol. Para onde é que vais? Eu disse, vou para a rua. O médico disse, tu não podes apanhar sol, não podes apanhar vento, mas dentro de mim eu sabia que eu tinha sido curado e fui curado a rir ninguém pôs as mãos, foi simplesmente uma palavra da qual eu me apoderei e lembro que eu tomei banho, fui para a rua, fui marcar com o doutor Alfredo Vasques Homem, um judeu que tinha um consultório junto ao Hotel Dom Carlos, junto ao Marquês do Pombal. E eu fui na rua, já não lembro, Castelo Branco, acho que é Camilo Castelo Branco, que 10 fui lá marcar, eu disse, doutor, eu quero fazer novas análises. E aquilo era chato, tinham de meter, os tubos. o pessoal queixa-se hoje do teste do Covid, aquilo entrava quais até o ser metiam aquela zaragatoa pela língua, mandámos fazer, e eu disse, eu disse, olha, este micróbio está morto, este micróbio morreu, porque o doutor Felisberto Coito já tinha chamado à parte a dizer se nós não formos capazes, de matar o micróbio, o micróbio mata porque eu já tinha dores articulares, já não conseguia movimentar-me, falei com a Clara Pinheiro, a mulher do Jorge Pinheiro, ela disse, João é uma coisa, está nos ossos, está em todo lado e eu lembro-me que naquela altura, Correr, eu levantei, fiz o que eu fiz, fui ao médico e quando vieram as análises disseram está filococosauros negativos concentrados no núcleo. E a pergunta que foi feita, a Ana fez a pergunta ah, ainda está aí, está no núcleo, ainda está a dizer tem que -tá filococos. E eu lembro como se fosse hoje a resposta que eu dei. A resposta que eu dei é quando um corpo morre e baixa a terra, ao fim de um tempo, está desfeito. Se estes estão concentrados no núcleo e em inatividade, estão mortos. Então, o resultado final é que dentro de pouco tempo eles não estão cá. E esse foi o resultado final. Então, as palavras, o que a gente pensa, o que a gente é capaz de imaginar, então, na nossa vida, na nossa comunhão com Deus, naquilo que nós procuramos desenvolver de relacionamento, é importante que nós comuniquemos bem é importante que entre nós comuniquemos quando em casa nós falamos uns com os outros quando nós estamos na igreja falamos com os irmãos quando nós pensamos acerca deles por isso eu digo quando nós fazemos declarações de amor a declaração de amor começa com um pensamento é, e o pensamento a gente não vê certo? a gente não vê o pensamento mas os pensamentos vão gerar sentimentos e depois vão gerar convicções. Então há muita cura que pode vir a acontecer num relacionamento familiar, na nossa vida, no sentido individual, através daquilo que a gente pensa, através daquilo que a gente sente, através daquilo que a gente fala. Isso aplica-se naquela roda da vida que falámos já algumas vezes, na vida espiritual, na vida financeira, na vida com os filhos ou com os pais, na vida com o nosso cônjuge, na vida social, no trabalho social, na, em todas as as áreas a parte emocional então tantas áreas financeira também nós pensamos a ah, isso não tem importância mas a maneira como tu olhas para a tua vida se tu te olhas tu olhas para a vida como um sobrevivente jamais tu podes prosperar e eu sei que às vezes nós desenvolvemos crenças por causa da nossa educação ou por causa das experiências, por causa dos traumas que nós tivemos já nessa área, porque se alguém passou por uma situação de falência, vai ter medo de arriscar outra vez, ou não vai? Agora, compete a ti ultrapassar ou não ultrapassar aquilo? Compete a ti fazer com que aquela crença permaneça ou que tu ultrapasse, independentemente da maneira como tu és da maneira como tu te comportas qual é o teu temperamento, como muitas pessoas dizem, qual é o teu perfil de comportamento, independentemente de tudo isso, tudo vai acontecer e vai depender das crenças que tu tens se tu pensas que Deus quer e que para ti viver constantemente um milagre mensalmente, esse é o teu desejo esse é o teu desejo e tu vais viver assim. Agora, se tu acreditares que é possível, que tu podes ter, que Deus deseja abençoar -te. e quando eu estou a falar de riqueza, eu já disse aos irmãos, riqueza, prosperidade para mim, não tem a ver com loucuras, aquilo que muita gente pensa. Eu costumo dizer a prosperidade, eu ter toda a suficiência e ainda ter em abundância para poder ser canal de bênção. Para mim, essa é prosperidade já dei exemplos aqui no passado, alguém pode ter três casas, dois carros e não ter um euro na carteira. Essa pessoa, se tem três casas, deve casas, as casas ao banco, então são do banco, não são dele. Se o carro é comprado a prestações, então ainda estão de ver a dever à empresa de crédito, o carro ainda não é deles. E se não tem um euro na carteira, é pobre. Tu podes ter um apartamento alugado, pagas uma renda e tens 300 euritos na carteira, tu és um gajo rico. Então, riqueza, pobreza é uma coisa relativa na nossa compreensão, da maneira como nós vamos pensar. Mas o que é desejo de Deus é que eu e vocês sejamos abençoados nessa área. É? E que às vezes façamos a nossa parte também nessa área. Amém? Que a gente vá, que a gente às vezes arrisca, que a gente vá procurar, que a gente envie currículos, que a gente vá bater a portas, que a gente faça tudo. E às vezes nós dizemos, ah, somos velhos. Não é? E em Portugal, quem tem mais de 40 anos, o mercado de trabalho, infelizmente, começa a fechar-se coisa que não acontece nos Estados Unidos. Já tive em muito lugar nos Estados Unidos que se encontra pessoas de 70, 75 anos, 80 anos a trabalharem juntamente com jovens. Porque o mercado tem a ver com a cultura que nós temos em relação, a cultura da nação em relação aos idosos. Aqui a cultura é péssima. Na igreja a mesma coisa, muita coisa que acontece no seio da igreja depende da cultura que nós tivermos, porque a cultura que nós temos edifica ou destrói a atmosfera. E nós podemos ser as pessoas mais capacitadas aqui dentro. Ouçam o que é minha perspectiva enquanto servo de Deus. Eu prefiro uma pessoa menos capacitada, com boa atitude, e a cultura da igreja seja uma cultura de boa atitude, do que ter gente muito capacitada, com péssima atitude. Eu prefiro. Nem que a gente seja apertado até dizer já chega, mas um dia a cultura vai. A cultura da honra, a cultura das boas atitudes, a cultura do bom coração, a atitude de nós servirmos a Deus, a atitude de bom compromisso, tudo aquilo que está associado. Todas as igrejas que crescem têm uma cultura e somos nós responsáveis por a criarmos. Ah, tal, a igreja somos nós, os irmãos não dizem isso? Nós somos a igreja, amém? Então, quando corre tudo bem, nós somos a igreja, está a correr tudo bem. Mas se alguma coisa corre mal, a igreja deixa de ser nós, passa a ser o pastor. É fácil, é uma cultura. É se os irmãos me consideram culpado de tudo, é uma cultura, é um pensamento, é uma ideia que os irmãos desenvolveram dentro de vocês. Porque eu posso ter a minha responsabilidade, mas os irmãos também a têm, certo? Todos nós temos. E de uma vez por todas nós temos de assumir a nossa responsabilidade no bem, no mal, em todas as coisas em, e tomarmos consciência. Porque o problema é que a gente às vezes nem tem consciência. Há gente que é tão murmuradora, tão murmuradora, tão murmuradora, tem línguas tão compridas que vão daqui ao jerez e voltam. Tem línguas que depois vão até o Algarve e vêm cá para cima e ainda acham que estão a fazer uma coisa boa em prol do Evangelho, em prol do Reino de Deus, em prol da Igreja, não estão, não estão, não estão. E nós temos de perceber que elas não estão, depende da nossa maturidade. E nós... Se nos juntarmos a pessoas que falam palavras de vida, palavras que edificam, não tarda muito, nós estamos a falar como eles. Vida, prosperidade, bênção, nós nos abençoamos. Foi muito lindo, sexta-feira aqui. Muito lindo. Éramos 60, 50, 70, não sei, não contei. Pouco importa o número, mas foi lindo transmissão, o falar, o edificar. O... E para mim, essa é a cultura a ser gerada. E esta cultura está gerada, nós vamos começar a expandi-la. Nós vamos começar a passar para as outras pessoas. E se, escutem bem, se... Nós não quisermos, mas a cultura, aquilo que de novo Deus traz à nossa vida. E nós falamos muitas vezes do novo e já andamos a falar há alguns anos, há dois ou três anos. E os irmãos podem pensar o que é que há de novo? Muita coisa. Depende dos olhos com os quais nós estamos a olhar. Uhum. Depende da maneira como nós olhamos para as coisas. O novo de Deus está presente já. Ouçam bem o que eu vos estou a dizer. O novo de Deus já está presente. E se nós tivermos olhos espirituais para ver se nós não virmos no natural, mas virmos no espiritual, nós vamos capazes de perceber. E há, às vezes, coisas que o corpo repela. Aham. Uhum. Então nem sempre quando um irmão vai embora é mal, às vezes é bom. Tá a ouvir? Ah, o pastor João não tem amor. Tenho. É porque amo que eu penso assim. Porque se nós tivermos, a Bíblia diz, se houver fermento, fermento leveda toda a massa. Se nós tivermos pessoas de más atitudes, pessoas que têm mau, mau coração, mau maneira, mau maneira de olhar, toda, todo o histórico da vida daquelas pessoas é vida de murmuração, de crítica, de deitar abaixo quando vão dar um elogio, vão dizer, Paula, eu gosto muito de que tu tragas uma blusa azul com as calças creme, é pá, essa máscara cor de laranja fica mesmo a condizer, mas, eu estou a dizer isso, mas, eu acho que não fica bem com o teu cabelo, que está assim muito encarniçado, acho que os teus sapatos cinzentos não vão assim muito bem, com não sei o quê, pá. mas acho que hoje também o coisa que tu puseste nos olhos o rímel, ou essa que tu não pões né? mas o rímel que não sei o que, não é muito bom, são pessoas que são capazes de ver coisas boas mas sempre associado a alguma coisa boa, tal tá uma coisa má não são capazes de dizer eu gosto de ti eu aprecio muita gente quando chega junto de mim e diz assim, eu amo-te posso pedi-te, Noémia, chega aqui. Se eu chegar aqui junto da Noémia e olhar para ela, e dizer: Eu amo-te, Noémia. E se eu disser: A tua dor é uma dor que vai passar. O peso que tu carregas, tu tens deixado nas mãos de Deus e no tempo, no seu tempo, no tempo que tu determinas, é algo que vai desaparecer e dou um abraço coração com coração lembram-se que eu ensinei? coração com coração e quando a gente dá um abraço às vezes a gente se eu, sente o coração da outra pessoa se eu disser amo-te muito Deus é contigo, Deus é a tua força tu és capaz de vencer e fico-me por aqui muito bem se eu disser eu amo-te muito eu estou contigo mas eu nem sempre eu concordo contigo. Há coisas que eu não concordo contigo. Há coisas que eu fazia de maneira diferente. Xixi cocô. Isto não é um elogio. Porque é que tu não és capaz de elogiar sem colocar um mas e um se? Os irmãos não concordam comigo? Puxa, muitas vezes que não concordam. Eu sei que muitas vezes vocês não concordam com as decisões que eu tomo ou com aquelas que eu não tomo. Mas já me perguntaram se eu concordo com vocês todos. Há coisas que acontecem com as quais eu não concordo nada. Nada, zero. Mas eu não tenho de estar a expressar, eu não concordo, não sei o quê. Se eu disser eu amo, eu desejo o melhor... Deus abençoe, Deus abençoe, esse é o meu desejo, não estou ali para julgar a minha irmã, o problema que ela passa, o problema que ela sente, não estou para fazer julgamento, estou simplesmente para abençoar a vida da outra pessoa. Deus quando disse que nos ama, não colocou nenhum mas, nem nenhum se no meio. Levo um abraço ao Chico, ao Miquico. Então, nós precisamos pensar nestas formas de nós comunicarmos. Em Mateus, Marcos capítulo 11, eu vou terminar 5, uh, 7 minutos, talvez, 10, 10, 10, dêem-me 10 no dia seguinte, Marcos 11, versículo 12 a 14, 19 a 23. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, Jesus teve fome. Jesus teve fome. Às vezes também temos fome. Hã? Ontem fui jantar, era meia-noite e qualquer coisa estava cheia da fome. Era capaz de devorar um quilo um de leitão lá da Aveira. Vendo à distância, vendo à distância, uma figueira com folhas foi ver se encontraria nela algum fruto, aproximando-se dela, nada encontrou a não ser folhas, porque não era Tempo de figos. Então lhe disse, ninguém mais coma do teu fruto. E os seus discípulos ouviram-no dizer isto. Ao cair da tarde, verso 19, ao cair da tarde eles saíram da cidade. De manhã, ao passarem, viram a figueira seca desde as raízes. Pedro, lembrando-se, lembrando disse a Jesus, Mestre, vê a figueira que amaldiçoaste secou. Respondeu Jesus, tenham fé em Deus, eu asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no meio do mar e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Vejam aqui uma progressão, o que é que aconteceu no versículo 14? No versículo 14 diz que Jesus falou à árvore e disse ninguém mais coma deste fruto, certo? Depois a seguir diz que Jesus creu em seu coração que tudo aquilo que ele dissesse iria acontecer. E aquilo que Jesus disse, verso 20 e verso 21, diz que aquilo que Jesus disse acabou por se realizar. Logo mais, Jesus estava a tentar ilustrar e a mostrar aos seus discípulos, no verso 23, que através de uma ação, Oh, ele estava a tentar mostrar através do seu exemplo, através daquilo que ele fez, aquilo que está descrito no versículo 23, porque diz que ele falou à árvore, mas depois ele disse, qualquer que disser, qualquer que disser, qualquer que disser, e se é qualquer que disser, esse qualquer sou eu e vocês também. Mas nós temos dificuldade em crer. Nós temos dificuldade em crer, nós temos dificuldade em aceitar a fé. A fé, muitas vezes, eu digo que às vezes os piores incrédulos são os crentes, porque nós... Racionalizamos tudo, nós metemos razão em todas as coisas e a razão é importante, ela faz parte da nossa vida, mas também tem de haver emoção, esta capacidade de nós ouvirmos a palavra e permitir que seja feito alguma coisa, nós permitimos que a fé venha a crescer. Então, quando diz aqui que qualquer que disser, Jesus falou à árvore, secou, Pedro disse, olha Jesus, a árvore que tu amaldiçoaste está seca. Então, eu e vocês também podemos falar ao nosso inimigo, eu e vocês também podemos falar à doença que está a tentar atacar o nosso corpo. Eu também posso falar à doença para que o meu corpo ou o meu corpo para que ele fique de acordo com a palavra de Deus, eu também posso falar os meus problemas, eu também posso falar a qualquer situação que eu esteja a enfrentar, a qualquer luta, eu também posso falar. O nosso problema, às vezes, enquanto crentes é que nós deixamos os problemas falar para nós e não somos nós que falamos para eles, e alguma coisa está invertida, e nós achamos isso normal, porque o resto. O fazer, deixar os problemas falar na nossa cabeça, no nosso lado racional, é isso que está certo. Mas é o que a razão... Nem sempre comanda a nossa vida, eu disse a emoção. E o que comanda neste caso é aquilo que com as nossas emoções nós acabamos por crer na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, 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 ouvir a palavra de Deus. Então se eu ouço a palavra e se me ensina que eu posso falar, porque é que eu e vocês não começamos a tentar todos os dias falar a palavra? Quando a gente se deita a falar a palavra de Deus. Temos o um livro nele, lê. O que estiver lá escrito, de repente usa para ti mesmo. Eu sou mais do que vencedor através de Cristo Jesus. Eu sou mais do que vencedor. Eu tenho a vitória. Em Cristo Jesus eu tenho a vitória. E se os irmãos experimentarem fazer isto, a vossa atitude, o vosso pensamento, e deixem-me dizer, os vossos sentimentos mudam. Porque quando eu falo vitória, em lugar da derrota, Há uma força dentro de mim que cresce. Nem sempre consigo, nem sempre me lembro tal e qual como vocês. Todos nós temos carne. Mas à medida que nós vamos exercitando, 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 essas coisas começam a vir. Se ao contrário disso, nós falamos doença, nós falamos tragédia, nós falamos sempre da mesma coisa, o que é que a gente vai ter? Aquilo que a gente fala. Porque é isso que a gente crê no coração. Quando tu dizes eu não sou capaz, eu não posso, eu nunca vou conseguir isso isso que tu tens é Deus culpado? não não culpes Deus, nem metas Deus neste negócio, porque ele está lá sossegadinho à espera que tu faças e eu façamos alguma coisa. Agora, se nós formos exercitando, ah, pastor, então os problemas no mundo acabam. Não, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, que como eu venci, vocês também vencem. Então, de vez em quando a gente tem problemas, de vez em quando a gente tem lutas, mas se a gente se exercitar, na palavra de Deus, nós vencemos. Eu não gosto, há algum tempo eu... Estava em casa e, e pensei nisto. Foi uma coisa que pensei no meu tempo com Deus. Eu deixei de usar aquela expressão, eu sou um guerreiro. Pensei nesta, Adriana, em casa, de manhã, um dia, sentada à secretária. Muitas vezes eu dizia, eu sou um guerreiro, eu sou um guerreiro, eu sou um guerreiro, eu sou um guerreiro. E de repente... Eu disse, eu tenho de mudar esta linguagem, porque em vez de dizer eu sou um guerreiro, tem tenho de dizer eu sou, eu sou vitorioso, eu sou vitorioso, eu sou vitorioso, eu sou vitorioso, porque se eu sou um guerreiro, estou sempre em guerra. Uhum. Coisas simples, às vezes que Deus fala conosco. E nós temos tanto hábito de dizer, tu és uma guerreira, és uma mulher guerreira. Poxa, estamos a dizer que a pessoa está sempre em guerra. Ah, tu és não sei o quê. E a gente está a profetizar para a vida de pessoas coisas que às vezes nós não compreendemos. por é que a gente não muda? Pega naquilo que é negativo e transforma em alguma coisa que é positiva. E Pedro dizia, Jesus lembra, tu amaldiçoaste e agora... Aqui está Jesus a dizer, qualquer que disser, se nós fizermos a nossa parte, isso vai acontecer. E termino, Marcos 5, versículo 21, verso 25 e depois 34, versículo 21 e depois versículo 25 até 34, Marcos 5. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor enquanto ele estava à beira do mar. E ali estava uma certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por detrás dele, no meio da multidão e tocou no seu manto. Porque pensava, porque pensava. Se eu tão somente tocar em seu manto ou em seu vestido, depende da tradução, ou nas suas vestes, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. E no mesmo instante, notem, imediatamente, no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder, virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: Quem me tocou? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, filha, a tua fé te curou, vai em paz e fica livre do teu sofrimento. Verso 25 e 26 dá-nos a condição daquela mulher. Há muitos anos tinha uma hemorragia. Diz que ela tinha ouvido falar, verso 28, diz que ela ouviu falar acerca de Jesus. Depois notem que as Escrituras no verso 28 diz que esta mulher, ela disse alguma coisa. Esta mulher pensou alguma coisa, se ela pensou, foram palavras que ela já tinha falado para ela. Ela pensava, se tão somente eu tocar nos vestidos de Jesus, eu vou ficar sarada. Na Bíblia amplificada, este versículo diz que ela continuou a dizer, ela continuou a falar essas coisas, se eu tocar eu vou ficar, na Bíblia João Ferreira de Almeida no capítulo 9 verso 21 de Mateus diz porque ela dizia consigo mesmo, então ela disse em voz alta, ela continuou a repetir, ela continuou a pensar e a ação dela demonstrou a fé que ela tinha quando ela vai pelo meio da multidão e acaba por tocar nas vestes do vestido de Jesus. E qual foi o resultado? Diz que imediatamente ela ficou curada ou imediatamente aquela hemorragia estancou. Então ela acabou por ter aquilo que ela falava e aquilo que ela pensava. Certo? Certo? É Bíblia. Não é a minha ideia, é Bíblia. O nosso coração pode dizer ah, isso não, não vou entrar por aí. Ok, tudo bem. Mas depois não digas que a Bíblia é toda a verdade, que nós cremos na Bíblia em todas as coisas. E eu não estou a apelar aos irmãos a extremismos. Preste atenção. Não vão depois ali no final do culto, à volta do Cia Tarona, vermelho, do Adriano, todo bonito, pôr as mãos em cima e dizer este carro é meu, este carro é meu, este carro é meu. Não, o carro é dele e da São porque foram eles que o pagaram. Então não estou a falar de bobagem, estou a falar de nós pormos em prática aquilo que a palavra de Deus diz. Está escrito ou não está que Cristo Jesus morreu para perdão dos nossos pecados, cura das enfermidades, trazer liberdade, paz, amor, tanta coisa à nossa vida. É verdade que estaremos doentes, sim, nós temos às vezes enfermidade, nós temos às vezes doença, mas eu não vou levar a minha vida a pensar na doença, eu tenho de levar a minha vida a pensar na saúde e a falar a palavra de Deus. A gerar sentimentos que sejam sentimentos que edificam. Porque se eu também falar uma coisa e da minha boca sair palavras doces e da minha boca sair palavras amargas ao mesmo tempo, eu não alcanço resultados. Porque na nossa vida as coisas estão interligadas. Então eu não posso estar a dizer eu amo-te muito e depois estar a dizer é uma filha da mãe. Aham. Uhum. Está-me a -me ouvir? Eu não posso estar com às vezes a abençoar e vir as costas e vou amaldiçoar com o outro. Por isso fala, isso fala de integridade, fala do nosso caráter cristão. E Deus deseja que nós possamos viver assim. Deus deseja que nós cresçamos em maturidade. Então diz aqui que o resultado foi ela ficar curada, tudo aquilo que ela tinha dito e aconteceu conforme ela disse. Depois diz Jesus que foi a fé dela, no versículo 34, quando ela tocou imediatamente ficou sarada e Jesus diz que de imediato Jesus sentiu que saiu virtude dele e no verso 34 ele diz que foi a fé dela que a curou então ela recebeu fé porque ela ouvira falar acerca de Jesus e ela falava ouviu dos milagres aquilo que Jesus fazia ela creu em seu coração ela começou a falar, ela começou a pensar, ela age baseada nisso, toquem Jesus e recebe ela ficou completamente curada, então eu e os irmãos, e agora concluiu, eu, eu concluo, e eu e os irmãos, nós temos de aprender mais e mais a confiar na palavra de Deus voltar àquilo que é evangelho simples pão, pão, queijo, queijo uma coisa que usar fé como de criança Fé como da criança, em que nós começamos e que nós começamos a mudar a nossa linguagem e por quando mudamos a nossa linguagem nós estamos a afetar as nossas emoções nós estamos a afetar os nossos sentimentos quando afetamos os nossos sentimentos nós começamos a afetar as nossas crenças as nossas convicções aquilo que nós normalmente dizemos é a minha convicção é a minha convicção mas às vezes aquilo que é a minha convicção não é aquilo que é a convicção de Deus e a minha convicção tem de ser ajustada, e a verdade é que a minha convicção de João, baseada na minha pessoa, baseada na minha experiência, pode mudar, se eu trouxer a convicção da palavra de Deus para abafar aquilo que está ali, Amém? E uma coisa que eu faço muitas vezes, eu gosto de ver de olhos fechados. Eu, se eu fechar os meus olhos, eu consigo sentir o movimento deles, os irmãos também, certo? Se eu fechar o meu olho, eu consigo ver se o meu olho agora está aí para a esquerda, agora está aí para cima, está aí para baixo, está aí para a direita, eu consigo E quando nós nos enchemos da palavra de Deus, quando nós começamos a meditar, quando nós começamos a falar, é importante também nós às vezes fecharmos os olhos e começarmos a ver. Fui muito abençoada há duas semanas quando eu li lá das listras, lá no, no Velho Testamento dos Animais. O que é que tu vês da tua vida? O que é que tu vês da tua família? Às vezes os olhos naturais veem uma coisa, mas os olhos espirituais podem ver outra. O que é que tu vês desta igreja? Se nós criarmos com os olhos espirituais uma imagem, vamos dizer assim, positiva daquilo que é o nosso futuro de acordo com a palavra de Deus então é isso que nós vamos ter É isso que nós vamos ter, é isso que nós podemos esperar e é nisso que nós temos de confiar, é nisso que nós temos de dizer, Deus, ajuda-me a estabelecer um plano. Porque quando nós visualizamos, quando nós somos capazes de alterar estas coisas, vamos pedir a Deus que nos ajude a estabelecer metas, que nos ajude a estabelecer alvos para que nós alcancemos. E ontem pensei muito sobre isso, orei, esta madrugada, às três horas antes de adormecer, Eu estava a pensar isso, dizer que, metas, quantas pessoas nós queremos começar a ver ser salvas durante a semana? Quantas? Uma por semana? Se nós não tivermos nenhuma, não vamos dizer cem. Mentira, se vê sem pessoas, salvas a gente, as morrer quase todas, porque não temos aqui pessoas parteiras e médicos preparados no sentido espiritual. Então vamos de grau a de grau. Onde é que Deus tu nos queres levar Sexta-feira olhei muito aqui o Espírito do Senhor e quando cheguei a casa falei um pouco, a Paula também tem estado adoentada, mas falei um pouco a Paula e eu disse, Paula, estava no culto e veio este, este, este pensamento. E ela começou a rir e disse, João, veio precisamente a mesma coisa. Enquanto eu estava no culto. por quando o Espírito de Deus fala conosco, testifica com o Espírito das outras pessoas, porque é o mesmo Espírito que nos une. Então, visualizar. O que é que tu visualizas? O copo cheio ou o copo meio vazio? Depende da maneira como eu olho. Se tiver, posso dizer, meio cheio ou meio vazio. E se eu olhar meio cheio, significa que eu estou a crer que vai ficar cheio. Se eu pensar meio vazio, é vazio. Uhum. És capaz de manhã te levantar e profetizar para as tuas mãos, que as tuas mãos são mãos que abençoam, são mãos que curam. Já imaginaste o teu vizinho doente... E tu vais lá e pões as tuas mãos... O teu vizinho é curado... E toda a família pode vir à casa de Deus assim? Podes imaginar isso? Deus... ficamos de pé... Deus é Deus do passado... É Deus do presente... E é Deus do futuro... Amém? Deus é Deus do passado... É Deus do presente e é Deus do futuro. Então, consoante aquilo que nós queremos, consoante aquilo que nós decidirmos, nós vamos alcançar. Amém? 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 Amém. Então, Deus, Ele é conosco. Deus, Ele é conosco. E terça-feira, querendo Deus... Eu vou estar reunido com o presbitério e diaconato desta igreja e vou abrir o meu coração e vamos pedir a Deus que nos unja, una. Coloque em nós o mesmo coração, o mesmo sentir, o mesmo pensamento, o mesmo falar, etc, de maneira que todos nós assim possamos sentir. Amém. Está -me a mover? Está -me a mover? Porque todo o exemplo tem de vir de nós. Agora, não é para nós fazermos tudo. É para que nós possamos treinar os irmãos para os irmãos fazerem. Porque há pouco dissemos, já é da igreja, amém, a igreja somos todos nós, corre mal, a igreja é o pastor, o pastor é que é culpado, etc. E às vezes a maior parte das pessoas que deixam e abandonam igrejas, o problema nem é com o pastor, é com os outros irmãos, que não se zangam, que não se falam, que têm atritos, que não se perdoam, que arranjam broncas uns com os outros e depois a gente leva com a culpa de toda a gente. E o que é que é isso? Imaturidade, a maior parte das vezes associada ao orgulho, às vezes associada à soberba, a tantas outras coisas que nós não gostamos, que a gente chama as coisas pelo nome. Ah, pastor João, pastor João, não sei o quê. Ela às vezes fala disso, falo, 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 porque é isso que nós precisamos construir na nossa vida. Uma igreja saudável começa com toda a saúde dentro de cada um de nós. Não é do irmão que está ao teu lado, não tentes mudar o irmão que está ao teu lado porque ele não muda, porque tu andas a tentar, muda-te a ti e eles vão mudar. Porque quando tu mudas, a tua atitude muda, o teu falar muda e tu és capaz de começar a construir alguma coisa que é edificante. E aquilo que é os nossos dons, aquilo que é a nossa capacidade... Aleluia, começa a vir ao de cima e a gente começa a ministrar saúde. A igreja cresce, a igreja cresce de três formas, em número ou quantidade, a igreja cresce organicamente, ou seja, na nossa relação uns com os outros e a igreja cresce também em qualidade. O crescimento não é só numérico, é um crescimento de qualidade, e quando falamos de qualidade, falamos da nossa relação com Ele, falamos da nossa, da, do, do trabalho do Espírito no nosso caráter, quando nós falamos do orgânico, da relação uns com os outros. Queremos crescer em, em número e andamos à, tro, à solha uns com os outros? Crescemos? A gente não quer isso. Eu não quero, os irmãos não querem. Amém? Nós não queremos, então nós vamos pagar o preço de ser os pioneiros do novo, os desbravadores do, noivo, do novo. Vamos pagar o preço, vamos dizer eu vou, eu vou, eu estou. Mas não é só dizer eu estou com a boca, eu estou com as ações, com o compromisso, com as decisões, é com tudo. Né? Porque já às vezes eu disse, ah, estou contigo. Mas às vezes estão tão. tão eu tô, a, eu, esta expressão, quando a pessoa diz estou atrás de ti, estou a tua atrás. Eu sei que há pessoas que estão mesmo atrás e que nos suportam, nos braços e oram, etc. Mas há alguns que às vezes aparecem assim do nada, dizem estou atrás de ti. E às vezes eu olho, tão tão atrás que de repente deixo de os ver. Dizer que suporta, que apoia que estamos e que somos igreja, é mais do que palavras, é estilo de vida. Pai, eu oro por esta igreja, oro por cada irmão, cada irmã, oro para que a Tua palavra possa frutificar em cada coração. Eu oro para que todos aqueles que estão aqui, independentemente da situação, se seja uma vida saudável, espiritualmente falando, ou uma vida que está passando por tempo de uma maior dificuldade, seja também na área financeira, na área familiar, na área física, na área de administração às outras pessoas, independentemente, Pai, independentemente daquilo que está a acontecer em qualquer área da nossa vida, nesta roda que nós sabemos que Tu queres que seja uma vida abundante que nós vivamos. Eu oro para que a Tua Palavra, nesta manhã, possa ir de encontro às necessidades de cada um e possa colocar ferramentas e princípios na mão deles, para que eles coloquem em prática. A mim cabe-me orar, a mim cabe-me pedir, clamar a Ti. Nós clamamos uns pelos outros, nós abençoamos uns aos outros. Mas cabe-me a mim cuidar para que não seja simplesmente ouvinte, mas praticante. E por isso eu oro a mesma coisa, para que os meus irmãos sejam ouvintes e praticantes da Tua Palavra, que eles a possam pôr em prática, que eles possam pôr em prática, que eles se edifiquem em Ti, se edifiquem no Senhor a cada dia que passa, que todos aqueles que Estão cheios do Espírito Santo, todos aqueles que têm sido batizados no Espírito, falando em línguas, possam usar essa ferramenta espiritual poderosa. Que eles possam falar em línguas diariamente, edificando-se a si mesmo. Pai, ajuda cada irmão, cada irmã a ser capaz de entrar em concordância com outros de acordo com a palavra do Senhor e possam fazer orações poderosas de concordância, orações poderosas em fé, orações em que nós proclamamos a Tua palavra. Pai, eu oro para que cada um de nós, ao sair daqui, toma uma decisão do dia e da hora em que nós vamos mudar a nossa comunicação. Se alguém tem uma forma errada de comunicar verbal ou seja, através de uma forma não verbal, Pai, eu oro para que nesse momento, quando isso acontecer, o Teu Espírito Santo possa fazê-los lembrar daquilo que eles têm ouvido hoje. Tal e qual como Pedro se lembrou de que, daquilo que Jesus falou e viu o que aconteceu, que tu nos faças lembrar também que é a nossa responsabilidade fazer sementeiras com as nossas palavras de um fruto que nós queremos ver florescer, que nós possamos também profetizar a nós mesmos, profetizar a nossa vida em toda e qualquer área, que nós possamos falar palavras de edificação para nós mesmos, palavras de bênção, palavras de vitória, palavras de conquista, Pai. É no nome do Senhor Jesus que eu oro, que cada um de nós em toda a área e que aquilo que temos falado ao longo deste tempo não seja simplesmente mensagens que nós ouvimos, mas sejam instrumentos para que nós possamos usar, que cada um de nós olhe para a roda da nossa vida e que nós possamos, em consciência, fazer uma análise em que ponto é que nós estamos em que ponto é que nós estamos na família? Em que ponto é que nós estamos na relação contigo? Em que ponto é que nós estamos com os nossos parentes? Em que ponto é que nós estamos no social? Em que ponto é que nós estamos na relação com os irmãos? Em que ponto é que nós estamos nas nossas finanças? Em que ponto é que nós estamos emocionalmente e em consciência classificarmos a nós mesmos e compararmos com aquilo que é o teu desejo e depois não somente tomar consciência, mas nós darmos passos, darmos passos de acordo com a tua palavra para que nós possamos crescer e crescer em maturidade. É isso que tu desejas, que nós continuemos a crescer até à vida plena até a vida plena, Pai. Eu oro e abençoo cada irmã e cada irmão, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe os irmãos, vamos, amém, vamos até, até nossas casas, aproveitem, convivem, convivam um pouco, domingo estamos aqui, é culto da ceia, vamos estar cedo e Deus possa abençoar os irmãos ricamente. Amém.